0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds. Aqui é o Alexandre Todo Jovem Nerd e eu ainda tenho flash de cubinho. Aqui é o Danilo
2: Siqueira ou let's Vamos e eu sou frustrado porque o Azagal e a portuguesa não me chamaram para fotografar o casamento deles. <risos>
3: Meu nome é Inácio Arinovich eu faço o site Lost chat junto com a Luiz Estim, fotógrafa o site completou 10 anos no ano passado e é isso aí. Pô, eu sou
4: Renato Rocha Miranda eu sou fotógrafo também, escrevo no blog I Love My Job e não uso flash de cubinhos
0: <risos> Aqui é o Zagal e eu sou frustrado por não ter chamado Danilo
4: pra
1: fazer as fotos <risos> do meu casamento É verdade <risos> Pior que é verdade Muito bem, nerds, estamos aqui com esses três profissionais de fotografia. Esse é o nome correto? Profissional? Ou é fotógrafo mesmo? <risos>
4: Ah, fotógrafo
1: profissional. Pô, excelente. Três fotógrafos profissionais pra gente fazer mais um Nerdcast de profissão. E não quer dizer que você que vai ouvir este Nerdcast deva ouvir porque quer ser fotógrafo. Não tem muita gente que quer simplesmente saber fotografar melhor a sua vida, as suas viagens, tudo. E por que não ouvir aqui a dica dos três profissionais? Hoje em dia todo mundo é fotógrafo. Exatamente, <risos> né, <cara? risos> Ou não.
3: <risos> Ou não. Vamos para os primeiro. Canelada. Canelada. Muito
1: bem, Zagal, vamos para mais uma leitura Não vou porra nenhuma Porque a gente está de férias É isso aí, galera Muito bem, você está ouvindo agora a nossa gravação De e-mails padrão E repetitiva É, ela vai ser repetida durante o um mês inteiro nos Nerdcasts. Pra lembrar você que a gente tá viajando, então não tem leitura de e-mails destes Netcast durante a viagem, certo? Isso. Toda semana vai ter Nerdcast novo, não se preocupe. Nós voltaremos sãos e salvos no dia 12 de agosto com o Nerdcast já com leitura de e-mails. Importante avisar as pessoas, que apesar de estarmos de férias, a Store continua funcionando. Exatamente. Não tem essa parada de ah, a gente sai de férias e fecha a loja. Não, tá isso aqui é não é Tanda. <risos> Exatamente. Se fosse a Quitanda, teria
0: alguém trabalhando aqui também. <risos> a questão é que trouxemos Slave Roboto Isso. para assédio, o QG da Isso. Nerd Store. Foi programado para. Isso, fazer botamos tudo. o disco de empacotamento.
1: <risos> Exato.
0: Empacote.sis. <risos> Não vai mudar nada. Você pode continuar comprando suas camisas, suas carecas com a maior tranquilidade e um serviço excelente da NerdStorm. Muito bom. Na prática, quase nada muda pra você. Então, ouça o programa de hoje. Exatamente. É? Vamos lá. <risos> Sabe, jovem nerd, que eu já trabalhei de fotógrafo um dia... <risos> É verdade Ainda é um fotógrafo
4: frustrado, né? Se arrependeu ou foi interessante?
0: Puta, cara. <risos> então, eu tava na faculdade de industrial e fazia aula de fotografia e achava foda e comprei uma câmera e lente, e flash e tudo. E eu trabalhava no motel nessa época.
4: Com o quê? Fazendo o quê?
0: Administração. <risos> e motel é uma parada muito, assim... Ele, sem trocadilhos, a moda caralha, <risos> Tudo é gambiarra, tudo é, é velho, sabe? Tudo é... Puta, eu odiava, cara. No, final, assim, no começo eu gostava, mas no final eu odiava trabalhar lá e eu queria ser daquela merda. Aí, arranjei um frila de fotógrafo em uma parte hotel na Vieira Soto. Olha isso. Falei, porra, finalmente, cara. Achei meu caminho. <risos> eu fui lá, cara. E era pra fotografar a caldeira antes e depois da lavagem. <risos> caramba então eu fui lá, bati foto da caldeira vazia, toda enferrujada Botava a câmera dentro da caldeira pra bater a foto, ela tava quente embaçava tudo, foi uma merda Voltei de tarde, quando deixou um limpado e tirado a ferrugem pra ter foto e
4: tudo foi. Pra, é,
0: pra provar que a limpeza já tinha sido feita, cara. Puta é cara. Mais difícil, né? É difícil de fazer Ai, bem cara, feito. cara, nada dá certo, né, cara? Foi uma mão <risos> da caralho mais ainda, né, cara?
2: Eu acho que você começou errado, né? Por isso que
1: hoje... <risos> <risos> Quanto é que tu ganhou por aí? Também? Puta,
0: não sei, cara. Cobrei uns 500 reais.
1: Caraca! Pô, naquela época? Não, hoje, né? Ah, tá, hoje.
4: <risos>
0: Eu
1: já
4: fotografei garota de programa pra site de...
1: Olha, teria sido
0: teria ah, sido o início muito mais interessante da minha
4: carreira. É. De certa forma eu também tinha que colocar a câmera no buraco ver como é que estava.
1: Porque... Não, mas como é que era? Tu tinha que fazer detalhes assim? Ou não?
4: Cara, não. Eu era, eu era engenheiro, eu abandonei tudo, tinha feito uma viagem com um fotógrafo aqui do Rio com o um Fábio. Cara, quando eu voltei da viagem passei um ano sem sem trabalho, ninguém me contratava nem nada. Então pedi um portfólio, eu só tinha o portfólio da, da viagem. Aí cheguei para eu falei, meu irmão, tô desesperado, tô precisando trabalhar. Aí eu falei, Ó, tem umas putas aí pra fotografar, tá sim É isso. E vamos embora. Peguei umas 5 ou 6, peguei profissionalmente falando. Uhum. E, <risos> e, é, levei pra Grumari. Olha
1: e, só, e, cara. <risos> ali
4: pra Abricó. Antigamente era Abricó, não era. Hoje é uma praia de nudismo, mas antigamente era uma praia normal.
0: Uhum. Aí
4: eram umas 6 horas da manhã e tal. Fiz umas fotos das mulheres nuas na praia. Eram umas 4 ou 5 é, modelos, né, garotas. Uhum. E, é, e ainda deu tempo de pegar um bombeiro masturbando atrás de uma... Que uma... ah, merda,
1: cara.
4: Caramba. E aí, na volta, ainda fui pro estúdio desse cara. Era 70 pratos por modelo, por garoto. Uh -huh. Eu levava no meu carro, eu tinha um unozinho E, cara, o papo das meninas era incrível. É, assim, falou, ah, eu vi uma jaqueta de couro. Aí a mulher, nossa, você vai ter que dar, dar a b... muitas vezes pra você comprar e tal.
1: Agora, <risos>
4: É era meio nojento E aí eu achava que podia Falar, ah, beleza, pelo menos vou testar a nua e tal Mas...
1: Ficou uma merda Não,
4: ficou uma merda é. Qualquer as coisas de garota de programa né Biquinho, mãozinha no biquinho um dia arrebitadinha Você quer fazer alguma coisa diferente não Aí foi, foi meio decepcionante Mas passou, graças a Deus Mas você teve mas... que fazer Photoshop depois, não? Uh -uh. A maioria era meio caída mesmo Precisava de um Photoshop, era aquela. Te peguei, sabe? Você chama, pega aqui na, na, na internet, olha e fala: caralho, vou me dar bem hoje. Quando abre a porta do motel, você quase para trás. Uhum. Era meio esquisito, cara, um ambiente meio, meio doido. Aí tinha a produtora também da, da, das modelos, que ficava se metendo, dando pitaco
1: no meio das fotos. Olha só, produtora.
4: É, eu achei engraçado. Eu falei, pô, produtora de puta, que porra. <risos>
1: <risos> Mas então, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual era o site. Qual o site? Das putas. <risos> Não existe faculdade
3: de fotografia. Existe, existe.
1: se forma fotógrafo em faculdade, fazer faculdade de fotografia especificamente? Hoje existe. Olha só, não Sim, sabia. Sim, né?
3: aqui no Brasil e lá fora, tem, tem diversas escolas com formação acadêmica pra, voltada pra fotografia.
1: Mas é um bacharelado? Você sai técnico em fotografia. Técnico em fotografia. Mas tem,
3: tem degree de, de Fine Arts da Brooks, por exemplo, em Santa Bárbara, tem... é
2: verdade. é mais um que nem desenho industrial. É. <risos> Ninguém
3: sabe.
0: Ninguém sabe. <risos> é,
1: exatamente.
2: Não, mas hoje eu acho que até o, o próprio Senac, acho que hoje em dia tem um profissionalizante de, de fotografia.
0: Um curso é importante, tal, para você conhecer as técnicas. Mas até que ponto é importante você fazer um curso e sair com um diplominha? Ah, eu sou fotógrafo. Porque, na verdade, eu acho que o fotógrafo se, se forma, se cria fotografando, né?
3: É, na verdade, quando a gente recebe o de pessoas perguntando como começar na fotografia, a gente fala para estudar sempre outra coisa e depois aprender técnicas de fotografia. Você pega, por exemplo... Sebastião Salgado, ele não é fotógrafo ele é economista. É, a formação a base dele de economia ajudou ele a levantar todas as questões e os assuntos que ele aborda. Então quer dizer, uhum. se você se dedicar a outra disciplina e aprender outras coisas sobre o mundo, sobre os assuntos que te interessam, você vai ter muito mais bagagem cultural e a técnica você pode aprender de diversas formas hoje sem ter que dedicar o mesmo tempo que você dedicaria para uma faculdade voltada especificamente para fotografia você pode ter uma formação de arte, você pode ter uma formação de design, você pode ser um arquiteto tem inúmeros fotógrafos bem sucedidos que que nem outras formações acadêmicas então é, eu acho que hoje em dia a fotografia a técnica da fotografia, ela está se tornando cada vez mais secundária, é importante você dominar a técnica fotográfica, mas eu acho que com equipamentos que cada vez mais resolvem todas as questões técnicas, desde o equipamento mais básico até o mais avançado, é, o seu diferencial não vai ser se diferenciar porque você tem uma técnica mais apurada o seu diferencial vai ser o que você vai levar de diferente para acrescentar alguma coisa ou captar alguma coisa que os outros bilhões de fotógrafos não estão fazendo.
0: Que é o famoso feeling. O seu
3: olhar, o seu feeling, a sua a percepção, a
2: sua... Eu acho que a outra profissão acaba acrescentando positivamente em vários aspectos. Assim. Eu, por exemplo, eu sou designer também, e eu acho que eu trouxe uma bagagem do design pra minha fotografia que eu acho que se eu só tivesse estudado fotografia desde o começo, eu não teria essa essa visão que eu tenho hoje, entendeu?
3: Sem dúvida. Hoje em dia você pode, sei lá, você pode fazer um workshop com o Renato de Flash. Exatamente, exatamente. Aprender a usar Flash, entendeu? Você pode assistir inúmeros tutoriais que tem online e aprender todas as técnicas que estão disponíveis online então quer dizer, se, se a, na sua fotografia, o seu diferencial é alguma coisa técnica, você não tem muita chance de se dar muito bem.
1: Eu acho que a primeira técnica que as pessoas têm que aprender é não deixar meio metro de espaço entre a cabeça das pessoas e o, a parte de cima da foto. <risos> <risos> É o famoso teto, não é o nome disso? Teto. É, isso aí
3: depende. É, existe área negativa, depende do, da, da intenção dessa imagem. Tem...
1: Não, 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 fotinho né? de festa. Foto de festinha. Foto de festinha,
2: <risos> pra não errar, segue a regra dos terços, que hoje em dia as câmerazinhas já vêm com aquele quadriculado na tela.
1: Então, explica, explica como é que é. Aquele quadriculado é pra,
2: pra te ajudar a fotografar utilizando a regra dos terços. Cada uhum. pontinho de intersecção que tem entre uma linha e outra, se você enquadrar o objeto principal em qualquer um daqueles pontos, você já vai ter um o um enquadramento, não perfeito, mas é... Uh, mais harmônico. Mais harmônico, exatamente.
1: Ah, é? Peraí, você enquadra... Imagina um jogo da velha. É, tô vendo um jogo da velha aqui. É, no,
4: no, no encontro daquelas linhas, você tem os pontos de ouro. Ali, onde, historicamente, ah. você deveria colocar as coisas mais importantes da, da, da tua cena naqueles...
1: Não é no, no meio ou em cima, é no encontro das, das linhas. É, é. Mais, é. Mais, mais ou menos, Alexandre. É. Eu
4: assim, Eu fico um pouco contra essa... Na cabeça do cara que tá começando, é. Que é, ele fica Fica muito obsessivo em colocar as coisas interessantes naqueles, né, naqueles pontinhos.
1: O cara acha que é, que é só fazer daquele jeito que tá tudo certo. É, aí acaba com
4: a foto ficar academicamente perfeita, mas fica é uma, esse...
1: é uma regrinha básica para
2: não errar, vamos dizer assim. É, mas é, 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 o, o ideal é que quando o cara estiver fazendo isso sem pensar, entendeu? Claro. Mas, por exemplo, você vai fotografar o horizonte, você não vai botar a linha do horizonte no meio. Ou você coloca um terço para cima, um terço para baixo. Sim, nessas claro. linhas, entendeu? Isso já vai deixar a foto mais harmônica, mas o que o Renato tá falando, é, eu concordo não é? você tem que quebrar um pouco a regra porque é. senão vai ficar tudo igual né? É, a ideia exemplo, não eu, né? é não ficar
3: engessado exatamente, eu
4: tenho um verdadeiro pavor daqueles livros, how to como fotografar igrejas, como fotografar crianças, como fotografar não sei, <risos> sei, quê. sei.
1: porque Sim. se
4: duzentas pessoas compram aquele livro, vão sair com 200 fotos iguais, né, teoricamente né? e eu acho que a fotografia é exatamente o diferencial, é a tua marca pessoal, eu vejo isso como sugestões de, pô, você não tem a menor ideia do que fazer, então começa por aí.
3: Claro, claro. o ideal usar essas tá... regras como um ponto de partida, né? Exatamente. Exatamente. É,
4: é o caminho que você sabe que vai dar certo, mas de lá você pode, é o ombro do gigante, entendeu? De lá você pode pirar.
1: Quando vocês viajam, vocês tiram foto de turista na frente do monumento olhando pra câmera rindo?
4: Cara, é assim, boa parte da, das discussões que eu tive com a minha ex-mulher é que ela não aguentava é, nas viagens eu fotografando. <risos> Eu chegava num ponto e falava, não, peraí, vamos esperar uma hora porque o sol vai cair. Aí ela falou, porra, eu quero comprar não sei o que e tal.
2: Em foto de viagem tem uma foto que eu não faço, eu ou minha mulher ou quem estiver comigo, na frente da, do monumento, por exemplo. É, pode, ser, pode ser. Eu tiro só do monumento. Ah, não.
1: Pô, mas aí, porra, meu irmão, tu tem que ter o um registro de que você esteve lá no monumento. Eu fiz a foto,
0: caralho. Não, o Danilo, ele bate a foto da sombra dele com o monumento ao fundo. Ah, é. É.
2: Eu fiz uma viagem pra Cuba. Porra, Cuba é demais pra fotografar. E aí, quando eu voltei, fiz um álbum com as fotos de Cuba. E aí, a primeira vez que eu mostrei uns pro, amigos que vieram aqui em casa, eles começaram a ver o álbum, passavam, folheavam. Pô, mas que legal, que legal. Pô, mas esse álbum é seu? É, eles achavam que eu tinha comprado na livraria o álbum com as fotos de Cuba. Ah,
1: olha, olha o cara. Porque
2: não tinha foto minha, não tinha foto da minha mulher, não tinha foto de ninguém. Uhum. Eu falei, não, não, vai lá na última página. E na última página eu botei três fotos com aquela de braço esticado, assim, sabe? Você <risos> estica o braço e tira a foto do, de vocês dois. Aí, pra ilustrar que a gente tava lá mesmo. Mas o, a, a prova é. de que eu fui é que eu que tirei a foto.
3: O desafio ao visitar lugares, sei lá, você tá na frente de umas pirâmides do Egito, é exatamente você conseguir captar uma imagem desses lugares que são exaustivamente fotografados de uma maneira que ninguém fez antes. É
1: exatamente, é. E, exatamente. E isso que é divertido. É aí que você tem que esperar uma hora pro sol mudar de posição. Pra Fazer aquela sombra.
0: Mas algum de vocês já foi à Itália? Já, eu já. Sim? Sim. E vocês não fizeram aquela fotinha na Torre de Pisa? Sim. Então,
1: eu fiz uma série.
3: Segurando, Segurando é. a Torre de Pisa. É. 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 Então, eu Tem um ensaio inteiro de turistas fazendo essa foto. <risos> Entendeu? É um ensaio inteiro captando imagens dos turistas fazendo essa foto. Porque uma imagem só, ela é banal, mas a partir do momento que você tem um corpo de trabalho, você tem 45 imagens de turistas fazendo careta segurando a torre, isso daí se vira um corpo de trabalho.
1: Não, e, e para pra pensar, você vai lá e todo mundo faz essa meta, tu não vai fazer também, porra. Vai logo, porra!
3: Mas rola a imagens, por exemplo, você tá na frente da esfinge ah. no Egito. E aí a Lu tem uma foto incrível, que é assim: é um turista tirando a foto de uma bunda de outra turista na frente da esfinge. <risos> <risos> então, assim, é uma foto muito mais legal da esfinge Do que a foto careta muito Sem graça mais. da esfinge é, assim, A esposa do cara tá olhando feio pra ele O cara tá tirando a foto de uma mulher que tá de, de shotinho Na frente da esfinge E a Luca tá sem assim, imagem e uma imagem só Conta uma história Com muito certeza, bom, cara, né? muito
1: Pô, bom. A bunda muito mais importante ali Do que... Mas isso lá, que imaginou, lá na, na
3: Itália
2: uh, Eu tava ali em Roma, no Vaticano A gente tava esperando pra ver o Papa aqui De quarta-feira, uh, o Papa aparece e tal. E aí tinha gente do mundo inteiro esperando o Papa e tal, e quando o Papa chega, todo, meu, 500 mil câmeras apontando uhum. pro Papa. É. Aí, nesse momento, eu fiquei fotografando as pessoas que estavam fotografando o claro. Papa. Então, assim, eu fiz um ensaiozinho assim, só de gente fotografando o Papa, assim. A gente tem que olhar pra trás, a gente tem que olhar pros lados, sair do foco principal pra achar fotos diferentes.
1: Enfim. É, com certeza, com certeza.
4: Eu acho que dá uma parada, pensar também, cara, olhar... Exatamente. Te, te esperar. Uma vez em, em Moscou, na Praça Vermelha, a gente tava gravando uma novela lá e eu fui pra fotografar a novela. A praça aberta pros, pros turistas e tal, e todo mundo fotografando. Uma igreja que tem lá na frente, linda, do lado ali da, do Kremlin. Só que, cara, eu tava vendo que todo mundo ia, ia voltar com a mesma foto que eu, porque não tinha muito o que fazer ali na, na, naquela hora. Aí fiquei, fiz a foto normal e fiquei dando uma esperada E de repente, do nada, apareceu um secto de, sei lá, umas 30 pessoas, 30 japoneses, com uma noiva japonesa e um, e um noivo japonês. Olha só! com é, um fotógrafo, isso tá no, tá no meu Flickr, e tinha duas fotógrafas japonesas também fotografando os caras contra essa igreja uhum. e eu falei, porra, a foto tá aí é, e a galera parou, os turistas pararam pra ficar olhando aquele, aquela cena inusitada, um bando de japonês né, um noivo, uma, 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 uma mulher de vestido de noiva japonesa e eu fotografando, fotografando a ponto da, da, da fotógrafa oficial lá do casamento, achar que eu também tinha sido contratado para fotografar o casamento tudo que a mulher fazia, eu ia acompanhando, fotografando, enquadrando e tal e a foto ficou legal, né? diferente né? interessante
1: o fotógrafo pensa fotograficamente o tempo todo Você consegue desligar isso?
3: Não dá pra desligar.
1: <risos> não dá? Uma vez que você começa, tu não desliga mais. É um vício. Você vê foto em tudo que você olha? Isso aqui pode ser uma foto. Cara,
2: esse negócio de andar com o celular hoje, por exemplo, você vê foto... Eu acho que o celular é um ótimo treino pro olhar, assim. Você tá com ele na mão, você vê uma cena, você vai ali e registra. Então você tá sempre vendo fotografia, parece. Vicia isso, e aí hoje com esse negócio de Instagram, Flickr, essas coisas, a gente divide isso muito rápido. Assim.
0: Mas você acha que essas ferramentas, essas redes sociais de fotografia e a facilidade de hoje bater uma foto, banaliza ou ajuda?
2: Pra quem curte, eu acho que ajuda como um exercício. Eu, eu uso isso como um exercício. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que banaliza e fica aquela coisa, foto de gatinho, foto de prato de comida, foto
0: escovando <risos> dente. Puta,
1: foto de prato de comida, parem, por favor, né? Que é, é... <risos>
0: Foto de, de janela molhada de chuva também. Isso.
3: <risos> Exato.
0: Já deu, né? Já Foto deu. de
1: pôr do sol. Chega! <risos> Chega dessa porra!
4: Tem uma que eu acho super original, uhum. que acho que pouca gente fez, que eu tô até tentando reproduzir, que é uma de, de grávidas, assim, com a, a barriga da grávida, com o coração, o nome da, do, do filho pra nascer dentro e o, o pezinho do lado Nossa.
3: da... Nossa. Nossa. Na verdade, o mundo não precisa de mais fotógrafos. O mundo precisa de mais editores.
4: Isso mesmo. <risos>
2: Isso, cara, é o segredo de tudo. Porque as pessoas é, vão lá e fazem 10 fotos do pôr do sol. Só que elas colocam no Flickr, por exemplo, as 10 fotos que eles colocam. Você tem que pegar uma foto, escolher a melhor foto e botar essa foto. Isso acaba desvalorizando a tua fotografia, porque é claro. num, as 10 vão estar tá iguais, entendeu?
3: Se você pegar um texto e no texto tiver 10 frases iguais, uma atrás da outra, você vai parar de ler na segunda frase. Na fotografia, se a gente acredita que fotografia é escrever com luz, você fazer a mesma afirmação visual repetidamente, se torna é necessário. Então é melhor você fazer essa afirmação uma vez só e falar com um som alto e claro. Então escolhe a melhor imagem que representa o que você quer falar Exatamente. e, e publica essa imagem. Eu não considero a banalização da fotografia, pelo contrário. Essa inundação, esse tsunami visual para que a gente é submetido diariamente de inúmeros amadores publicando suas fotos e profissionais publicando suas fotos de celular, faz com que os profissionais tenham que se esforçar ainda mais para publicar algo que seja digno de destacar no meio desse, dessa avalanche de imagens
1: e, e o que você falou é bem interessante porque você não gosta de ter 10 fotos quando você vê 10 fotos iguais você, você não liga eu puxo agora a disputa da foto com o vídeo que muita gente acha que, ah, não, mas o vídeo é melhor porque você tem, você tem áudio, você tem movimentos e tal, mas eu acho impressionante que não é, né, cara? A foto é justamente especial porque ela é única, né? Ela é um frame só, né, cara?
3: Se você olhar pra trás e analisar os grandes momentos históricos, você não vai se lembrar de vídeos históricos desses momentos, você vai lembra se lembrar de fotos, fotos icônicas que marcaram esses momentos. Porque
1: a foto é um mom aquele momento, é aquele segundo, aquele milésimo em que você consegue expressar tanta coisa, né, cara? Que às vezes no vídeo você não consegue perceber tantas coisas porque tá tendo tanto movimento e tal, não sei o que, você não, não repara o que, que aquela imagem pode te oferecer, né, cara, de história. Por isso que a fotografia eu sempre defendo como sendo uma mídia até mais interessante do que o um vídeo. O vídeo, obviamente, ele é ótimo pra registrar fatos como eles aconteceram. E a foto eu acho que é mais poética do que...
2: a foto é mais rápida, né?
1: Justamente por ela ser esse fragmento de tempo, é que Faz a sua imaginação voar, né? Tipo, você imagina o que que tá acontecendo naquele momento. Por exemplo, aquela imagem dos soldados americanos em Ojima levantando a bandeira americana, que virou estátua, é. cacete, né? Essa imagem existe em vídeo e em foto. Deles levantando contra o vento, sabe? Essa é a imagem famosa daqueles contra soldados. Sim, sim. A
3: imagem do Joe então
1: O vídeo é um brochol, cara, quando tu vê, cara, porque o momento é muito rápido. Né? Se aquele vento pega a bandeira, eles levanta o mastro, pum, acabou. E a foto, ela fala muito mais alto do que o vídeo. É muito, muito mais alto sobre o momento. O, o vídeo
2: te dirige, te, te diz o que ele quer que você veja. Exato. A foto pode vo fazer você criar na sua imaginação muito mais coisa do que se você tivesse vendo o vídeo, entendeu?
1: Exato. Você,
2: você vai ficar observando a foto, cada um vai ter uma interpretação da
4: foto. É, é isso que é o legal. É, isso é a foto aí. permite vários vídeos dentro da tua própria Exatamente. Cabeça. É isso Exatamente.
1: Aí. Muito bom. O quanto vocês usam Burst? aquelas espl... metralhada de fotos pra pegar aquela única foto certa. Uh, foto uhum. de espião, né?
4: Quem não... é. Outro dia eu dei aula pra uma menina e ela falou, não, eu entrego 6 mil fotos pro, pro filogos, é, tá louca <risos> Aí eu, eu falei, porra, você não, você não fotografou o casamento, né? Você fez um stop motion do casamento. É, e... então, mas aí, é... aí que faltou a edição, Renato. É, exatamente. É, é... Eu falei, pô, se... Eu, se você me desse 6 mil fotos, eu, eu devolvi e falei, cara, me entrega 50 Sim. no máximo.
1: <risos> Exato.
4: Você não tá fotografando, entrou meio que numa loucura de como você não tem mais filme, não tem mais custo com filme, você tem cartões de alta, alta capacidade, 64GB, 32GB, a galera larga o dedo achando que o excesso de foto vai fazer com que no meio ali saia uma foto interessante.
0: Com certeza, isso acontece bastante. Eu, por exemplo, fotografo as camisas aqui da Nerd Store. e é assim... <risos> Seis mil, seis mil fotos. é claro que eu não publico as seis mil. Aí a gente fica quebrando a cabeça e, e em algumas escolhe... algumas você vai acertar, né? É, a gente <risos> corre atrás e tal, mas é, larga o dedo, porque eu não sou profissional nem nada, então não vou arriscar bater uma e, ah, cara, você pode voltar aí que não ficou boa.
4: É, você já Mas... pensou na ideia de contratar um profissional e, e ter a foto que você tanto quer?
0: Mas as fotos ficam boas no final.
4: <risos> eu uso uma máquina boa e tem sorte. É
1: é, isso. É,
0: é. É. Um, pouco, um pouco dos dois.
2: Particularmente em casamento, que é um pouco da minha área, é, é um pouco diferente da, da área do Renato, da área do, do Inácio, porque eles é, foto de estúdio, por exemplo, você tem ali você tem tempo você procura, monta a foto direitinho, vai lá, faz dois cliques e pum, você chegou na foto que você queria. E o casamento é o momento, cara. É, você tem momento decisivo a cada dois minutos. Então, assim, às vezes, realmente, eu uso o modo burst da câmera, por exemplo. Eu não posso perder o beijo da noiva. Então uh, eles vão se beijar. Eu ali disparo cinco, seis fotos pra pegar. Não tem time para agora eu vou clicar e pegar. Não, você vai clacla até uma delas vai sair do jeito que você quer. Então, é claro, não, claro. Tem disso, de no casamento você tirar muita foto mas aí que entra o trabalho de edição do fotógrafo tem que, eu não vou entregar as 10 fotos do beijo, vou entregar uma, entendeu? E
3: sempre vai ter uma que é melhor que as outras.
2: Exatamente exatamente.
0: É, um, um exemplo muito bom pra casamento é a hora do buquê, né? Também,
2: exatamente buquê, né? você faz quase um stop motion na hora da foto do buquê.
0: Exato, se você for esperando o um momento perfeito, tu pode falar pra não, vai, desculpa mas não, eu... você vai tirar uma foto. <risos> falhei né? É,
3: a minha câmera, ela não sai do modo burst, assim, eu não, eu não, eu não sento o dedo e, e disparo uma sequência de qualquer coisa indiscriminadamente. Mas a minha câmera, ela ligou, ela tá no modo burst, porque a qualquer momento eu posso explicar qualquer coisa que me interessa ter uma sequência.
4: É tipo sniper. <risos> é. <risos> isso, é, isso é verdade. A minha também fica direto no... Ela tem até dois modos burst, um mais lento, um mais rápido, tá sempre no mais rápido, mas é curioso. Na, lá no trabalho, eu faço muita foto de cena também, de gravação de novela, as, a luz é muito baixa, então a velocidade do obturador também é muito lenta. Então, às vezes, você tem que pegar um beijo, um tapa, sei lá, uma porradaria, uma briga alguma coisa acontecendo e eu tenho que soltar mesmo o dedo e, e na verdade isso
3: é uma, é uma, é uma dica bem-vinda para muita gente, quando você tá numa situação limite com velocidade bem baixa, se você faz uma sequência de 5 a 6 fotos ou um pouco mais você na hora de editar você vai ver que você pode ter quatro fotos nada nítidas e ter uma que está muito, muito nítida a vantagem de você captar uma sequência dessa é que você tem a opção de escolher depois a mais nítida numa situação limite uhum.
4: é, isso que acontece, é isso que acontece, geralmente é do meio as iniciais e as finais estão mais tremidas que é o um momento que você aperta e a outra que você, que você solta o dedo, e ali no meio tem, tem a, aquela foto que você quer mas eu também me policio pra não ficar largando o dedo toda hora, porque também cara, depois é um de... saco
1: né, tu ficar escolhendo cara, tudo. depois
4: é, é sacal Música <risos>
3: Essa essa
0: Let's vamos, ou let's fotografar. Se você quiser. Você é o cara dos casamentos colados, né? Noiva de All-Star, noiva de chinelo. E você fez a foto do casamento. A foto não. As fotos do casamento do Fábio com a Gica Exatamente. Olha exatamente.
2: E tem uma coisa, a primeira vez que a Gica participou de um Nerdcast a, o número de visitas no meu site. estourou. É todo, mundo, todo mundo procurando a dica no Google. Ah, puta merda. E caíram no casamento dela, obviamente. Que aparece na primeira página do Google, inclusive.
1: É, se você botar Gica e Abu, aparece Gica, mas Yabu, Danilo Siqueira. Exatamente. Se fotografar. Exatamente.
2: O casamento descolado. O deles, por exemplo, foi um casamento descolado. Porque é. eles são assim, entendeu?
1: Exato.
4: E o legal é que combina com as minhas fotos, né? Acho também é. já não tá, uma, não tá uma mania agora de todo casamento ter que ter foto descolada. <risos>
0: Ha, <laughs> ha, Será que, vai, será que vai dar a volta e voltar a ficar mega careta de novo? É, é. Eu, eu cara, pode, vou, vou
4: revolucionar a foto de casamento, não ser as fotinhas caretas agora. Porque eu vejo todo mundo. Eu não faço muito casamento. Mas eu fico impressionado que todo mundo que me pergunta. Eu assim: não, eu queria foto, foto descolada. Foto descolada, foto descolada. Eu falo, porra, tá todo mundo querendo foto descolada. <risos> já, já não ah, é mais descolada. Já né?
1: não é mais,
4: né? Mas,
2: ô, ô, Renato, é. quando eu casei, eu casei há. Vai fazer 12 anos que eu casei. Eu pego meu álbum de casamento e é daqueles super tradicionais, assim. É caretíssimo. Caretíssimo, Que hoje em dia eu não consigo abrir mais. Porque ah. pô, as fotos que eu faço, eu fico morrendo de raiva. Porque eu não tenho fotos assim do meu casamento. Na época, quando eu casei isso há 12 anos atrás, tava começando a fazer esse tipo de fotojornalismo. Foto Na época tinha tipo um ou dois caras que faziam. E era assim um absurdo de caro Porque eram só os dois que faziam. E de lá pra cá, isso foi aumentando. Eu acho que é uma tendência.
1: Eu acho maneiríssimo. É, eu, eu acho muito maneiro. Não, muito eu, mais. Acho,
4: eu acho maneiro.
2: Mas é um eu gosto tipo eu... Eu muito mais mais a
4: realidade do casamento do que aquelas fotos tradicionais de, casa, de antigamente. E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu já fui em muito casamento merda que você pega as fotos descoladas e você fala nossa, a festa foi maneiríssima foi e a foto <risos> foi uma merda.
2: Assim. Vou te contar um segredo. No meu site tem alguns casamentos assim <risos> que, que a pessoa olha ninguém tem ideia de como foi. E, mas é aí que tá, ah, eu tá acho que fotógrafo. é aí que entra o bom fotógrafo. Pros <risos> novos o casamento deles é o mais legal do mundo. But, assim, assim, às vezes pro convidar não é, às vezes pro fotógrafo não é, mas para eles é uma data mais importante da vida deles. E eles querem que aquilo
3: seja lindo e maravilhoso. A gente é frequentemente contratado para fazer as coisas parecerem muito melhor do que elas parecem ser. Exatamente.
2: É, a gente tem que tirar leite de pedra nesses casos.
0: Mas aí uma pergunta, quando você vai fazer foto de casamento? Que em teoria é um evento único foi programado e planejado durante um ou mais anos, vai acontecer no intervalo de cinco horas, com seu roteirinho lá, as coisas vão acontecer uma vez só e não vão se repetir, e você tem a responsabilidade de registrar isso tudo. Não é uma pressão? Você chega a pensar nisso? Total,
2: total. Isso é, era o maior medo de fotografar casamento era esse, mas depois você acostuma.
3: Essa responsabilidade, ela se repete em qualquer evento onde as fotos não podem ser produzidas novamente. Então exato. pode ser é, exato, exato. uma posse presidencial, pode Sim, ser um evento esportivo, Imagina o, o Mineirinho tá no X Games, ele vai acertar o primeiro 900 graus, o primeiro aéreo que ele dá três voltas de 360 e acerta a manobra e você não tem a imagem. Como é que você faz? É. Exato. Então, assim, eu acho que, qualquer, eu acho que é aí que, que entra o, o papel do profissional, no sentido de que o profissional ele tem a obrigação de voltar com essa imagem. Enquanto o amador se ele conseguir essa imagem, beleza, pô, que legal, acertei. Tá Agora, o profissional não tem essa. Ele tem não só a obrigação de captar uma boa imagem, como a imagem impecável do momento culminante, mais importante. Do
0: evento. E já aconteceu com vocês de bater a foto de algum evento único como esse aí que foi estado pelo IG? Chegar na hora que bota no computador caralho! Que Sim.
3: Merda. É, tem,
2: então, tem, acontece.
3: <risos> tem uma história diferente, que é uma história pré-digital. Eu tava no Chile, em Vale Nevado, e aconteceu um, um evento que não ia se repetir novamente. Um cara de snowboard ia pular de um helicóptero. Tem uhum. então, nesse helicóptero, desci do helicóptero na crista de uma montanha, o cara ia saltar do helicóptero e não ia ter repeteco. Não ia dar pra ele subir de novo e saltar do helicóptero. O cara
1: <risos> ia pular de snowboard do helicóptero e ia cair na montanha e descer a montanha?
3: Isso, exatamente. Puta, e você! Que pera pera aí. Aí. E você <risos> desceu
0: de, na crista da montanha de
1: helicóptero.
3: É, eu, eu desci do helicóptero pra captar de baixo, né? Pra estar de baixo pro cara saltar próximo de onde eu tava. Caralho! Então a gente tá numa situação que tem assim, é, o sol batendo nas montanhas ao fundo, uhum. a montanha onde ele vai saltar na sombra, o cara sem rádio, sem poder avisar quando que ele ia saltar, né? Só com sinal visual. E eu com duas câmeras. Uma câmera com motor que fazia seis fotos por segundo e uma câmera mecânica manual com foco manual e avanço manual. Quando eu desci do helicóptero, o, o prop wash, o o, o, o vento causado da decolagem do helicóptero que me deixou na montanha congelou a câmera que fazia 6 fotos por segundo. Oh,
0: caralho! <risos>
3: Aí, eu sobrei com uma câmera FM2, que é uma câmera que funciona até sem bateria, ela, ela, não, ela não fotometra, mas ela funciona mecanicamente. Eu
0: aprendi a fotografar com a FM2.
3: Então, ela funciona em todas as velocidades, mesmo sem bateria. Só que ela tem foco manual, avanço manual, que às vezes faz um clique, você tem que virar uma alavanca pra fazer o próximo. Uhum. E eu tava nessa situação com o cara saltando com uma câmera que ia fazer um clique com filme lá. Que, que assim, é um, é um filme positivo não é negativo, a tolerância dele pro erro é muito pequena, quer dizer, marginal, assim você tem meio ponto para cima, ficar tudo branco a informação da neve não tá mais lá meio ponto para baixo fica tudo escuro, não tá mais lá uma situação de luz complicada eu fiz um clique do cara saltando e eu tive que esperar 15 dias até voltar para São Paulo ir no laboratório e olhar na mesa de luz do laboratório se eu tinha essa foto ou não
0: puta merda, cara, você fez um clique só do, do cara pulando é,
3: porque a minha outra câmera congelou naquela época, a gente ainda não tinha o que usei depois no Alasca e na Antártida e em outras situações as baterias de lítio, a gente usava bateria alcalina e a bateria alcalina no frio congela Caralho, que, de, que desespero, cara E quando eu cheguei em São Paulo, no laboratório e vi a foto e tava legal e tava em foco, eu, lógico que eu dei um berro no laboratório, essa foto foi página adulta, abertura da matéria da Playboy do Brasileiro Snowboard Olha aí.
0: Porra, animal, cara O cara tava com aquela Kalashnikov de, de fotografia E
1: né? é. <risos>
0: O Danilo passou. tem uma história boa que ele amarrou o vestido de uma num balão e
1: soltou pro... pro...
2: <risos> Essa história... Olha, primeiro lugar que foi ideia da noiva, né? Todo mundo acha que a loucura foi minha, né? Ah,
1: porque você é o descolado, rapaz. É, então... <risos>
2: Mas foi assim, uh, um dia antes do casamento, a noiva me manda um e-mail, falou, pô, o que, que você acha de a gente amarrar os balões no, no vestido, viu? Porra, quando ela falou isso, eu pulei da cadeira. Eu falei, eu acho a coisa mais legal do mundo, né? Porque nem, uhum. ninguém fez. Aham. <risos> Aí, aluguei um cilindro de gazelho, ela comprou os balões e tal, e no dia, um pouquinho antes dela começar a se arrumar, eu comecei a preparar pra fazer essa foto. Aí, todo mundo achou que tinha mágica, tinha Photoshop, etc. Mas foi muito simples, a gente encheu os balões de gazelho, prendemos no, 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 no cabide, que tava prendendo o vestido, e botamos pra cima, assim. Só que foi tenso fazer, porque começou a ficar muito perto do horário, começou a chegar convidado...
0: Eu <risos> chegava no casamento e <risos> o vestido do ano. É, exatamente.
2: E cada balão que a gente colocava, a gente via se o vestido já começava a subir. Aí, uma coisa que ninguém sabe, sabendo aqui pelo Nerdcast, foi o seguinte: como acabou os balões, o vestido não tava subindo o suficiente. Então, o, o Rodrigo, que estava comigo esse dia, eu falei: Rodrigo, faz assim, joga o vestido para cima, ele vai descer devagarzinho naturalmente. Ah, cara. E, então, ele jogava o vestido para cima, aí ele se abaixava e eu clicava. Uhum. Então, eu não o objetivo, na verdade, era que realmente o vestido subisse sozinho com os balões. Então e
1: você acho... fez uma foto so fake, né? So te... <risos> o vestido <bicho> tá descendo. <risos>
2: Se tivesse mais uns quatro balões, <risos> ele subia. Sim. Então ele, ele boiava, assim. Ele boiava. E nesse momento, graças ao burst, né? Clá, clá, clá,
1: <risos>
2: a gente fez essa foto que, meu, fez um sucesso danado. Muitas e você tem medo de mim hoje por causa disso.
1: a <risos> foto, a foto de cada Fiz a foto,
4: uma das minhas favoritas. No fundo você consegue ver aquele padre com os é balões também em cima. Tá? <risos> <risos> o padre que deu origem à foto. <risos> Eu, no Nepal foi uma das primeiras viagens que eu fiz. A gente tinha uma recomendação de não fotografar as pessoas cozinhando, né? fazendo as comidas dentro dos, dos, dos restaurantes, das casas e tal, que era meio que um... não era bem visto. É mesmo? É. é eu nunca entendi porquê, mas e eu tava falando isso para você não fazer isso, não era de bom tom e tal. E quando a gente chegou lá também, o nosso guia, o Nima falou, oh, evita fotografar e tal, o pessoal não gosta. Aí eu falei, ah, beleza. A gente tava em Sun Budinar, que é uma, uma, uma estupa budista enorme no Nepal, linda, e em volta tem uns restaurantes, assim, também. Pô, local super maravilhoso. E você ali, meio pô, Nepal, viagem, fotografia e tal, você tá com aquela com a cabeça nas nuvens. E a gente entrou num restaurante super típico, assim, e tal. Tinha uma parede vermelha toda decorada com motivos budistas, umas pinturas budistas. E no meio da parede tinha um, um quadrado, né? Um buraco, tipo um passa-prato. E lá dentro eu vi uma, uma senhora nepalesa cozinhando, e com aquelas labaredas saindo e tal. E eu falei, cara, isso aqui é, um, é uma puta foto que eu tenho aqui. Aí peguei a Máquina e idiotamente vai ser clac, 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 cla, fotografar. Cara, quando eu olho, tem do, do meu lado, tá o neto da mulher, que era um nepalê de uns 5 metros de altura, um cara enorme, com uma faca na. na... Que é isso? Que, te juro, com uma faca na mão aos berros pô, italiano de merda vocês ficam tirando foto Caraca, mano. pra vender e tal eu falei, parceiro, eu não sou italiano, eu sou do Brasil ele, italiano de merda Vocês. <risos> <risos> ele, eu acho que ele tava mais puto pelo fato de eu ser italiano ele achando que eu era italiano uhum. do que realmente com a fotografia é, que eu tava fazendo é, parou o restaurante o cara veio com uma faca é, enorme uma, uma peixeira nepalesa lá e, é, aos erros. É, foi uma confusão, foi um negócio meio que... eu Falei, pô, fudeu, eu morri, né? Primeira viagem que eu faço a fotografia me matou. <risos> ele veio um esporro do, do, do guia ele falou, pô, eu falei pra não fotografar a ah, cozinha. Assim. Eu falei, pô, mas você viu a cozinha, que linda, como é que era? Tinha que ser fotografada, cara. Assim.
0: E a foto ficou boa?
4: Assim, a foto que eu queria ter feito mesmo, não, acabei não, não, não fazendo a foto. Eu fui naquela de... Foi logo no início mesmo, eu, eu, eu levantei a... A câmera para fotografar, comecei a abrir o enquadramento, dei dois, três cliques e o, o cara apareceu. E não ficou boa, ou seja, eu ia perder um rim ou metade das vísceras para não ter a foto ali no final.
3: Tem umas roubadas, né? Eu fui, eu fui fazer a, a, as fotos da primeira campanha da Sea Shepherd tem pedido os japoneses de caçar baleias. Uhum. A comida do navio era tudo doação, era uma expedição vegan, quer dizer... Oh se,
1: Que beleza! É,
3: a comida estava no limite da validade. O, o salinizador do, do navio quebrou, então pra gente beber água tinha que pegar iceberg e descongelar.
1: Caraca!
3: Eu levei várias câmeras de filme e levei uma câmera digital. E a câmera digital foi fundamental porque Logo nos primeiros dias que eu estava embarcado Antes do navio partir para a Antártida Na Nova Zelândia, antes de ir para a Tasmânia e depois para a Eu fotografei toda a tripulação E à noite eu fazia uns slideshows E, e ter captado em digital Esses slideshows e ter mostrado para a tripulação Conquistou toda a confiança da tripulação E fez com que tudo que acontecesse no navio Me chamassem para fotografar ah. é, Literalmente quebrou o grilo ah. é. <risos> Exatamente é. Então isso foi muito bom E também ajudou na minha frustração Porque a partir do momento que a gente cruzou uma linha de convergência é, lá para baixo na Antártida e a gente começou a ter dias intermináveis de luz maravilhosa e ter, assim, baleias, pinguins, focas, albatrozes, icebergs incríveis, o meu filme ia diminuindo e eu tinha que guardar filme pro conflito com os japoneses, então eu, que, eu tinha que racionar esse filme <risos> e o que permitia que o que eu ficasse mais à vontade era poder captar imagens com a câmera digital
1: e aí aí como é que foi o, o confronto com o japonês
3: a gente estava num, num navio tão pangaré tão lento que a gente via os japoneses no radar eles aceleravam e fugiam da gente <risos> Então, essa foi a primeira expedição desse Shepard na Antártida. Anos depois, pra quem vê Discovery Channel, essas pessoas uh -huh. e vê Whale Wars, vê a série, você é. vê que eles conseguiram, na, na, na última campanha, eles botaram os japoneses pra correr. Então, assim, quer dizer, foi importante historicamente estar presente na primeira, mas foi um fracasso em relação a impedir os japonês de caçar a baleia.
1: Ah, mas tem que começar, né? Por algum algum. Motivo. É, foi a primeira
3: vez que eles foram pra Antártida. Chegando, os japoneses chegaram a afundar é um, um navio dele, não foi? Eles afundaram uma lancha de fibra de carbono, que tinha um recorde mundial de, de velocidade de circunavegação navegação antártida também. Oh. Isso tá num, num episódio do Whale Wars. É, é...
1: Atropelaram a lancha, né? Atropelaram,
3: Já. é. Eu vi. Exatamente. Eu lixo, Mas né? o Paul Watson também, ele afundou... Ele tem mais de 12 navios que ele afundou, então assim, por enquanto ele ainda está na frente.
1: De japoneses?
3: Não, não de japoneses, ele, ele afundou, um dos mais notórios, assim os navios mais famosos que ele afundou foi o Sierra, que ele viu em Porto, em Portugal, que ele avisou, que ele avisou para a tripulação do Sierra abandonar o navio, era um navio que navegava com, na, com bandeira pirata, num, num, não estava registrado em nenhum país, ele avisou a tripulação via rádio que ele ia acertar o navio, e ele foi, e a o navio, ele, ele bateu na lateral do navio, fez um rombo no casco, ele deu ré, bateu de novo e o Sierra afundou. Caralho, no, dia... no porto? No porto. Ninguém Iiii. se machucou.
1: Mas, mas pode, você pode afundar navio pirata no porto dos outros?
3: Então, no dia seguinte a Marinha Portuguesa foi lá e falou: agora você causou esse dano material para o dono do Sierra, você vai ter que dar o teu navio. Aí o Powarson afundou o próprio navio e fugiu. Falou. <risos>
1: Né? Ele... Sensacional!
3: Essa história, por isso que o cara é uma lenda viva do, do movimento ambiental, né? O cara vai, ele é. acredita em ação direta, ele não acredita em protesto. Ele acha que se você está fazendo alguma coisa para fazer algum mal para os animais, ele vai atrás de você. Ele, ele é, é o pra...
1: magneto, né? Da...
3: Bicho. <risos> e depois de 54 dias no mar, a gente descobriu que o nosso navio estava fundando
1: Caraca, maluco!
3: Como assim, cara? Tinha um rombo no casco. Era a primeira viagem para desse navio e ele não era totalmente reforçado para entrar no ice pack, entrar dentro do gelo. E rolou um rombo no casco e ele estava fazendo água.
0: Você foi contratado para isso, ou você... <risos> eu fui
3: contratado, mas depois, eu fiquei amigo do Paul Watson, eu fui como voluntário pro Canadá para fazer a campanha contra a caça-focas. Uhum. E nessa campanha, não era de navio, era de helicóptero. Então, você voava 250 quilômetros mar adentro, pousava no, no, no mar congelado, 45 abaixo de zero, sensação térmica, por causa do vento. Nossa! E aí fotografava os bebês focas, porque eles são os mais vítimas da caça-foca, porque aquela pele branquinha, que dura poucas semanas, depois a a pele dele já muda. Uhum. E rolou um monte de coisa, tipo, tá fotografando o bebê Foca e de repente eu olho pra trás e vem a mãe, muito brava, <risos> é, saindo de um buraco do gelo. É, a fotógrafa tava junto comigo, caindo no gelo, rachar o gelo, eu puxá-la pra fora do... do... Da água? da água é, uns dois anos depois eu peguei um catálogo de câmera, de equipamento e tinha lá uma, uma foto que eu falei, pô, essa foto parece minha era dessa mesma fotógrafa ela vendeu a história de que a mochila dela salvou ela Aquela ah. então, mochila à prova d'água, flutuava, não sei o que na verdade eu puxei ela pela mochila, mas tudo bem pelo menos eu usei o strap da mochila pra puxar ela pra fora do gelo
1: ah, ela disse que a mochila que salvou, ninguém puxou pois a é. mochila <risos> Coisa mais básica ever, mas muita gente vai querer saber. O cara tá pulando no ar, tá cabeceando a bola ou tá feliz e a água, você vê todos os pingos d'água, tudo paralisado no ar. Nada borrado. O que que eu preciso fazer para que uma foto com um movimento rápido fique assim tão? fixa no tempo. Como é que eu tenho que configurar a máquina para isso?
3: A água vai congelar a partir de 1,500 um de segundo, 1 um milésimo vai estar super congelada e daí para cima vai ficar cada vez mais mais e mais congelada. Eu recomendo, na verdade, se você tá usando com água e você quer ter um pouco de movimento dela, que você diminua um pouco a velocidade não que você congele ela totalmente, porque você ter gotículas suspensas no ar pode ficar menos interessante do que você ter elas em movimento. Então, se você brincar entre 125 e 500, você vai ter um movimento na água que você não vai ter a partir do momento que você tá com 500 ou com 1000. milésimo. Então,
1: Peraí, aí eu, te, eu tenho que trabalhar com velocidade... E... Vamos explicar aqui
0: para pro, os leigos. Basicamente, a máquina fotográfica tem duas funções. Basicamente mesmo, o nome é pedrejo. <risos> que é a abertura e a velocidade do, do, do obturador. É, é isso que você tem que trabalhar pra você equilibrar a foto e aí congelar ou deixar ela
1: borrada. Ah, peraí, o obturador é aquela parada que faz que fecha e abre, certo? Isso. Fecha porque é nesse É uma momento, cortina, entre É aquela cortina que quando fecha... Vocês podem deixa... corrigir a gente se a gente estiver falando Pera, merda. Não, é, o obturador <risos> são,
4: são duas cortinas, ele abre e expõe o filme e a luz. Isso, a, exatamente. A, a abertura é, é o buraco da lente que permite a entrada da a passagem de luz uh, até chegar no obturador. E a,
0: a abertura define a quantidade de luz que vai passar durante
4: esse cleque. Define também, na verdade, o de campo da tua
1: foto. Qual é a lição básica dessas duas variáveis que qualquer pessoa que quer saber um pouquinho, tirar uma foto um pouquinho... Aí eu vou melhor, dar um, um exemplo aprender. e aí vocês explicam como é que funciona. Isso. Vamos supor eu
0: quero bater uma foto em que o que está em primeiro plano está em foco e o fundo, a paisagem, ou seja, que esteja atrás, fique fora de foco. Certo. Como é que se regula normalmente um obturador e um... E então, um...
2: Isso, isso é profundidade de campo. Isso que vai regular isso é a abertura. A abertura do
4: diafragma.
0: Certo. Quanto
2: mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo é. e é onde
4: você vai ter o desfoque. No beabá mesmo. Números grandes de, 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 do diafragma vai dar grande profundidade de campo. Se você usa números pequenos, 2.8, 3.5 e tal... Vai dar uma, uma pequena profundidade de campo. É, a profundidade de campo é essa área que está em foco, que tá literalmente em foco na tua.
1: Eu quero saber, fundo e desfocado. E objeto em primeiro plano focado. Vai usar uma, uma abertura grande. Uma abertura grande, ah, tá. Aí ah, se eu diminuir a abertura, eu vou focar tudo. Ele vai olhar Sim. lá para o fundo. Exatamente.
3: Exatamente, você vai ter mais nitidez em tudo. Exatamente. E aí depois entram outras variáveis, como a distância focal, que lente você está usando, etc. Não, ah, 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 mas ah. e a
1: velocidade? A velocidade vai determinar quanto de luz eu vou deixar entrar. Certo? Na verdade... Quanto as... tempo de exposição eu vou não, Na verdade, é.
0: o, o que você faz é equilibrar a sua abertura com a velocidade pra a luz entrar correta. Se você fechar demais o Jack Fragman e botar uma velocidade baixa, não vai entrar luz suficiente para registrar,
1: entendeu?
3: Então a foto sai escura.
0: Exatamente.
1: Aí, certo. porra! É. <risos> então, não peraí, pera olha
0: só. Aquela caldeira hein? saiu direitinho, cara. Aí, é, então. <risos>
1: Vale você montar uma foto e depois exibi-la como se fosse uma foto espontânea?
2: Montar tá como, você tá falando?
1: Por exemplo, sabe aquela foto famosíssima do fim da Segunda Guerra Mundial em Nova York que o marinheiro tá beijando a moça? É, Ele, então. tá, ele tava uma cena super romântica, joga o corpo dela para trás e então, tal. Então,
2: mas eu acho que depois que a gente sabe a verdade sobre a foto, a gente acaba... Então, essa
1: foto, que é tão famosa... Foi montada, é, foi montada.
2: Foi, foi montada. montada,
1: o cara fez pose, ó, faz assim e tal... E acho tu... que perde um pouco o glamour. Perde um pouco o glamour, né? De Se você ser. descobre a verdade, mais ou menos também. Eu acho que tem um pouco do talento do cara de... Sim,
2: tem o talento, ele tava ali no momento e tal, mas todo mundo que via essa foto achava que era, porra, o cara pegou ali um casal que tava tá naquele momento e tal, mas né, depois que você descobre que não é bem isso, né, eu,
0: Até, que... eu não sei também, aí é desmerecendo é a
2: foto em si, mas eu acho que a importância, vamos dizer assim.
0: Agora tá famosa aquela foto do casal do Canadá, né?
2: É, essa foto vai entrar é. na história, ele já entrou, acho. Como,
0: como? Essa eu foto tá tendo um tumulto de briga de torcida. Aí ah, o casal no chão. E aí o casal no chão. Chão, é. e o policial na frente, Fala, ficou foda o policial na frente, foi... só o casal em foco, mas parece que ela... eles não estavam se beijando
2: não, é. não estavam se beijando a, a menina ela se machucada
4: é. ela
0: se machucou e, e ele estava ajudando ela, tem um outro ângulo que mostra que não tem nada a ver
1: caraca que sinistro.
4: eu acho até que a foto aí me corrijam, eu, eu não lembro se, se é ou não é, mas até essa foto do Rosenthal lá, do, do Ivo Dima dos caras levantando
3: a, a bandeira, é a e... segunda vez que levanta a bandeira é, é a, a segunda eu... vez, Já a primeira passar. É. Teve a foto.
2: Então, eles, teoricamente, eles refizeram a cena pra fotografar.
3: É, refizeram
1: a cena pra fotografar, com certeza, mas teve uma sorte ali do vento, da posição da coisa e tal, que ficou foda, né? Aquilo eles não. Sim, a gente não pode desmerecer
2: o cara, a foto <risos> é incrível e tal, mas é. Eu
1: acho que perde valor. Imagina,
0: <risos> joga o buquê de novo, que eu perdi. Não, mas olha só, pra... traz outro buquê aí. Traz... <risos> Pega aquele vasinho ali na vez, olha gente só. Pede
2: pra beijar de novo, por exemplo.
0: Qual é o segredo quando você bate uma foto da galera naquela festinha de play? <risos> e é aquela mesa comprida, tem umas 10 cadeiras de distância, e aí tem gente em tudo que é lugar na foto. E se o flash estiver forte demais, a primeira fila vira fantasma, e se estiver fraco demais, lá o pessoal do fundo não aparece. Como é que você resolve isso?
3: Primeiro eu sugiro desligar o flash, porque a, a foto que você captar com flash desligado, ela vai se aproximar muito mais da tua memória visual do evento do que uma foto que você vai acrescentar uma luz que não existe no ambiente.
1: Não, então, mas se você tirar sem flash, se tu não botar num tripé vai borrar, não vai? Depende <risos> da câmera da luz ambiente. É depende do
3: equipamento que você tiver né, também. Pro
4: cara que tá começando tem uma cyber shotzinha dele tá, e tal <risos> ferrou, não tem
0: jeito não, é. <risos> não tem o que fazer, né cara?
3: <risos> pede todo mundo levantar ficar na mesma linha. <risos> se você for fazer dessa forma com o um cara em primeiro plano e o outro cara lá no fundão e ligar o flash, esquece.
1: Ferrou. Tá Photoshop é roubar pós-produzir a sua foto? Depende Não. de que fim
3: Uhum. Para que uso e com a intenção. Se você está falando de jornalismo, sim. Se você está falando de publicidade.
2: Ah, publicidade tudo bem. O que, que você está considerando tem um shopping? Uma coisa claro. é você mexer na, na imagem, e, por exemplo, como o Igor falou no fotojornalismo. Uma coisa é você mudar a imagem, por exemplo, a, tirar um cachorro de cena. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mexer
4: em contraste, mexer em cores, esse tipo ah. de coisa. Teve uma, um atentado terrorista em Madrid e saiu. Isso foi suscitou uma, uma, uma discussão enorme. Eu não me lembro. O Globo publicou uma foto desse atentado e tem uma e, 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 e o Estado de São Paulo, se não me engano, publicou a mesma foto só que tinha uma perna é, em primeiro plano assim e o Globo publicou uma sem a perna.
3: Uhum.
4: É, a perna foi removida.
3: Acrescentar ou remover elementos de uma imagem que se pretende jornalismo, aí você está manipulando a imagem e isso é contra qualquer ética fotográfica.
1: Peraí, mas se ele enquadrasse uma parte que não mostrasse a perna aí então aí ser... o,
3: o corte eu acho que ele é permitido, porque o corte é uma decisão editorial. Sim. Agora, é diferente de você alterar, removendo alterar. ou acrescentando. Uhum. Você tem uma imagem, no caso recente, de um fotógrafo da AP... E foi demitido porque tinha uma imagem de foguetes de, foguete, de bombardeio no Libra, e o cara pegou não, e clonou e multiplicou, multiplicou, aumentou o poder bélico né, do, 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 do ataque através de um clone no Photoshop. Quer dizer, isso é totalmente inaceitável.
1: Caraca. Ah,
3: né? Não, tem várias. Você pega
4: essas fotos de, de, de guerra, o cara era até já mestre em fazer essas sacanagens. Era um cara também de uma de uma agência dessa gringa lá de fora. É, ele pegou duas fotos. Uma foto em que o, o soldado está apontando a arma para o cara e o cara não está olhando pra fora e a foto seguinte o, o soldado já abaixou a arma, mas o cara voltou a para o soldado ele pegou o rosto da do prisioneiro lá do, do iraniano, o afegão será que quem era o cara, e juntou na, na foto em que a arma era apontada para a cabeça dele e ele olhando pra foto
1: uhum.
4: é, esse cara fez uma, uma uma série de fotos adulteradas acho até que a partir depois dessa foto da perna, estraçalhada lá na, no metrô, resolveram avisar na foto que a foto tinha sido manipulada por, por questões é, pra, pra, pra não chocar não ninguém chocar. nada essa questão também do photoshop cara era você quando você tinha filme você podia também é, adulterar na, você tem várias fotos da, da época da Segunda Guerra o tal Stalin Hitler e tal os caras apagando né é, pessoas da da, da da seus seus desafetos lá pra, Sendo apagados da, das fotografias. Sim, o sim. Photoshop é, é, é a, a revelação da, da tua foto, é a revelação digital da tua foto. É bom passar pelo Photoshop. O problema é que a galera dá uma pirada também. Como, como o programa te permite infinitas possibilidades, você acaba dando uma desvirtuada. Mas eu acho, eu acho válido, cara. Eu me eu amar no Photoshop, eu acho até uma outra arte, embora não, use, não, não consiga usar muito no, não, no dia a dia, porque, porque não dá tempo. Esse
1: então você tem que é, se virar para que o contraste, a luz, esteja toda certa na hora do clique. Né? É,
3: mas na é, verdade a imagem não vem pronta da câmera. É, tá. Exatamente. Você capta em uma imagem e você tem que acertar um monte de coisas ainda antes da imagem estar tá pronta, entendeu? Você diz quando você
1: está captando em RAW, né? RAW. Sim. Ela não está ainda impressa como uma imagem. né Ela...
4: A imagem que você vê na, na, na parte traseira da sua câmera não é a imagem RAW.
3: Né? É um preview em JPEG dessa imagem. É um
4: preview em JPEG. É por isso que eu detesto. Quando eu tô fotografando lá no trabalho, todo mundo me pede, deixa eu ver como é que ficou, deixa eu ver como é que ficou. <risos> é, e às vezes eu mostro a foto e até explicar, falo, olha, mas não vai ser assim, eu quero fazer isso aqui, quero fazer assim, né? essa parte de você poder ver é, a foto é, é ótimo para saber se tá no teu caminho certo, mas também cria um, uma, uma parte chata que é outras pessoas que não entendem de fotografia ou que não, não sabem o que você vai fazer com a, foto, com a fotografia, também olharem e começarem a criticar. Então, entendeu?
1: mas como é que você você manipula os parâmetros do RAW é na máquina mesmo ou depois passa o Photoshop? Depois. Algumas
4: máquinas permitem até que você que alguns parâmetros sejam corrigidos na hora lá. Não é o ideal, mas você já, corri, já consegue corrigir algumas coisas dentro da, da, da própria câmera.
3: Aham. Mas
0: que tipo de correções você faz? É, você bate a foto em RAW e bota no Photoshop ou no, no Lightroom? né? Que... Você
3: pode recuperar detalhes de sombra, você pode recuperar okay. highlights perdidos, você pode é, aumentar é, a imagem não é captada com, com a nitidez necessariamente que você pretende. ela pode, Você pode montar com Sharpen, você pode reduzir o ruído, você pode mudar o balance, de, o, o white balance, né o, o teu balanço de cor de, de, de branco posterior à captura. Quer dizer, então às vezes você está trabalhando numa situação, você está misturando tipos de luz, né? fontes de luz diferentes, que podem ser é, luz artificial com luz natural, tudo e você Pode não, não ter que se preocupar na hora da captação em já captar com, com o balanço que você quer, afinal. Uhum. Ou você pode intencionalmente, depois da captura, mudar de ideia.
0: Mas aí, é, 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 para você ter toda essa, essa possibilidade, você tem que fotografar em RAW. Não adianta fotografar em JPEG super foda. É,
3: pra gente, JPEG não existe. A gente não. <risos> Olha, não isso. É isso. É. Olha isso. Olha né? isso. Não existe <risos>
4: JPEG. Tá legal? É. Então, mas, mas, cara, se você parar pra pensar, o JPEG não é uma imagem mesmo. É um algoritmo, uma matemático interpretado pelo computador. Você
2: não tem imagem. É. o JPEG você acaba perdendo algumas informações que você não vai conseguir recuperar depois Exatamente. se você tiver o
3: RAW que é a imagem bruta, vamos dizer. Ao captar em JPEG, você está você tá jogando fora parte da, da, da informação que foi captada pelo sensor no momento do clique. Então se você concorda com abrir mão de parte do, 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 do conteúdo que você captou no momento do clique e já ter um arquivo reduzido disso, tudo bem, vai fundo no seu JPEG. Agora se você quer usar todo o potencial dessa a imagem e poder deixá-la o melhor possível, aproveitando tudo que foi captado pelo sensor, é melhor você capturar em RAW.
1: Ah, então não adianta é. o cara comprar os pertinho, quero aprender a fotografar, comp comprar uma máquina super foda e aí é captar tudo em JPEG. Trabalhar ele a... pode fazer
3: isso, ele pode até.
2: Mas assim. tem uma coisa também, tem algumas áreas, o fotojornalismo, por exemplo, os caras, grande parte, fotografam em JPEG, porque muitas vezes eles têm que já fazer a foto e já enviar o material pro, pro, é. pro jornal, para a editora.
3: Claro, agora eu conheço muitos, muitos fotojornalistas que trabalham em features, trabalham em, em trabalhos que não necessariamente precisam ser hard news que capturam já RAW mais JPEG que hoje em dia as câmeras tops elas têm mais de um slot de memória, então você pode ter um cartão de memória com a imagem JPEG e um outro cartão adicional com a imagem RAW, e o custo da memória caiu tanto que isso é viável uhum. então você pode colocar um cartão de 32 GB para salvar todas as imagens RAW e ter um cartão adicional com as imagens JPEG, na hora de transmitir para o fechamento, a transmissão para o uso imediato dessa imagem, você pode pegar a imagem de JPEG e transmitir, mas se você depois vai submeter essa imagem para o um concurso de fotojornalismo, para uma exposição, para alguma coisa, você ainda tem essa imagem na sua melhor qualidade.
0: Para entender bem essa diferença entre RAW, e JPEG. Vocês falam que JPEG não é uma imagem sim um arquivo matemático, né? O algoritmo. É, um algoritmo, isso. E o RAW é o quê numa máquina digital?
4: Você está fotografando assim, em RAW uns um... nuvens e um céu azul. No RAW, a máquina vai... Por isso que o arquivo fica gigantesco. A máquina vai chegar e falar assim, ó, aqui é azul azul, 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 cada pixelzinho daquele ali, ele vai entender como azul, azul. ó, aqui já é a nuvem, então essa parte aqui é branca, 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 branca a, info a informação é toda repetida ao longo daquela mesma área, quando você grava em JPEG, o rasteiramente falando, o, o processador da câmera vai falar assim, ó, daqui até aqui que é, que, é, que é céu, você pinta de azul, e aí daqui para aqui que é a nuvem, que é branca, você pinta de branco
1: não vai ter as nuances todas ele, né? ele
4: condensa aqui o negócio todo, aquilo fica menor e depois ele é lido e a, ó, o computador daqui pra cá pinta de e daqui pra cá pinta de branco. No RAW você tem todas, todos aqueles pontos que compõem aquela área ali é, com informação. Então você consegue trabalhar pontualmente toda, toda a extensão da foto. No, no JPEG você já fica travado. Fora que o JPEG cada vez que você abre, salva, tá, ele, ele cria um... um e, o
2: J, de novo.
3: e o JPEG
2: tem uma compressão de arquivo também, Exatamente. né? isso.
3: Um o RAW é. é uma imagem sem compressão. Ele não é um arquivo de imagem. Ele é um formato proprietário. De cada Modelo de câmera tem seu formato proprietário, você precisa de um software especial para você conseguir abrir esse formato. Ele é um formato lossless sem perda, quer dizer, é toda a informação captada pelo sensor, ele tem menos contraste, ele tem menos nitidez, ele não tá pronto para ser impresso, ele é um formato apenas de leitura, quer dizer, ele é uma imagem que quando você não altera ele, você altera salvando ele para outro formato, entendeu? E às vezes o RAW ele serve, por exemplo, como evidência judicial, porque ele é uma imagem que não sofreu nenhuma alteração, enquanto o JPEG é uma imagem que já foi. Já já é uma é uma imagem salva que, que, que sofreu compressão, entendeu? É, porque
1: você não, Como você falou, é impossível alterar o RAW. Quando você altera o RAW, você já converte para outro formato. Então, o RAW é a, é a original sem questionamento. É, é, como se fosse
3: o teu negativo. É read only. Ele é um formato que você pode ler. Esse formato, as alterações são salvadas num arquivo XMP, num arquivo, XNP, num arquivo é. que é anexado.
2: já vem Nerd, você não vai ver imagem RAW na internet. É... Não, não. Você... Não tem como, entendeu? Você é... sempre ah, vai ver era exportada de alguma maneira.
1: Mas aí, por exemplo, esse máximo, máximo, máximo de qualidade que você vai transformar em Tiff, por exemplo, isso só vai servir pro, pro cara que quer imprimir a foto eh, gigante, ou o cara que quer tirar a foto pra ter no álbum no Flickr, que nem você, assim. Pode bater em JPEG direto? E pode, vai ter boa pode uma bater coisa. em JPEG
3: numa boa, assim. Eu me oponho a quem use o, o formato JPEG. O formato JPEG é o formato mais imediato que você pode ter.
1: Mas, por exemplo, se eu pegar um RAW e, e salvar em JPEG, JPEG vai ser o mesmo que eu tivesse batido em JPEG? Não. Não, não, não. não. Ah, isso não. que eu queria saber.
0: Quando você bate uma foto em RAW, ela não tem todos aqueles presets que a câmera tem pro JPEG. Exatamente. Que já faz um contraste, sharpen, não sei o que lá. É o um arquivo bruto. Sim. Se você pegar ele e converter aquela imagem bruta para um JPEG, vai ser uma réplica daquela imagem bruta, sem detalhe, sem refinamento. Então
4: vai ter um JPEG melhor
1: do que se eu bater direto JPEG. Se
4: você pega esse RAW, trabalha no, no, no Photoshop, acerta tudo. Que você quer acertar e joga para JPEG, exporta para JPEG, você tem um JPEG melhor do que se você clicar só com o JPEG é. direto da câmera.
0: Mas o VOP precisa ser trabalhado. Vai ter que ser trabalhado.
1: O que, que é uma câmera que não é uma cybershotzinha? O que, que é uma câmera mais maneira, mas que também não é aquela... O cara vai gastar 5 mil dólares numa câmera profissional para começar a brincar. A
3: gente recebe uns 30 e-mails por dia. Que... <risos> Exatamente. <risos> a gente sempre responde a mesma coisa. A gente fala, compra a câmera mais barata que ah, você puder e investe nas lentes.
2: É Compre o que seu bom, você pode comprar. Então, então
1: vamos isso. falar de corpo e lente. Beleza. Corpo da câmera. Qualquer
3: um, não tem modelo ruim. Não existe modelo de câmera ruim. A câmera de entrada hoje mais barata, mais amadora, que troca lente, é boa.
1: É mesmo? Então, a lente que é o segredo da
3: parada. Não, mas a lente é o seguinte, a lente é um bem durável. Você vai trocar de corpo inúmeras vezes à medida que é, as câmeras vão ficando melhores e mais baratas. Uhum. Mais acessíveis. Se você comprar uma lente boa, você vai ficar com essa lente por muito tempo. Eu tenho lentes que eu uso que tem 30 anos. Uhum. Assim, elas são bem resolvidas e elas têm lente que não muda a fórmula ótica desde que ela foi lançada. Mas uma lente
1: não é uma coisa universal, não é uma peça universal, né? Ela Depende vai funcionar de... com as marcas próprias, né? Ah, mas
3: com algumas exceções, Por exemplo, hoje em dia com a Canon, você pode usar lentes Nikon. Inclusive, tem muita gente usando lentes da Nikon que não existem similares a Canon, nos corpos Canon.
1: Ah, olha só.
3: Até pra fazer vídeo, você vê muita Exatamente.
1: O que ex exatamente o corpo vai dar pro cara?
3: O corpo é o filme. Pra gente, o corpo, hoje em dia, a gente considera que a gente, o que a gente gastava antigamente em filme e revelação, a gente gasta normalmente em corpo. Entendi. Então, assim, o corpo é o insumo, é o, é o descartável. Assim, a gente troca à medida que que a gente precisa, que Alexandre, se você parar pra pensar a única coisa que tá entre o filme que tá ali dentro do teu corpo e o que você tá
4: fotografando é a lente então uma lente de boa qualidade te garante, pô, não vou falar fotos boas porque parece que você tem uma, uma, uma lente boa a foto já sai boa, mas isso te garante uma qualidade <risos> é, é uma definição melhor na, na, na tua fotografia. Mas vocês
1: ainda não me explicaram pra que mas que é já, o corpo. Mas hoje resumindo falaram que eu posso trocar várias vezes o corpo não, é que assim, hoje
2: o, o corpo de câmera. Ele se, uma, uma se difere da outra assim, o que vai melhorando de uma para outra, principalmente, é a qualidade para trabalhar com ISOs altos. Tudo bem, tem o um sensor de câmera, tem, tem outros fatores, mas o principal, além de quantidade de megapixels, é a qualidade de ISO. Então, por exemplo, você pega uma câmera XTI da, da Canon, que é uma, uma câmera de entrada em DSLR, e você pega uma 5D uma 5D, por exemplo eu posso fazer foto com ISO 3200, que tá bacana. Se eu for usar esse mesmo ISO na XTI, não vai dar certo. Ela vai perder muita qualidade. Então, o que vai melhorando entre uma câmera ah. e outra, basicamente, tá, tem outras coisas, mas basicamente é isso. tô, tô certo ou estou errado aí, Igor? Olha, eu acho
3: que tá certo. Assim, à medida que você vai gastando, da mesma forma que na Fórmula 1 você tem avanços que foram parar no carro popular, né, e foram super é, caros e foi foi gasto muito dinheiro em pesquisa, isso acontece na fotografia. Alguns features, algumas, algumas coisas que existem nos modelos de hoje de entrada, existiam apenas os modelos tops alguns anos atrás. E as câmeras de entrada de hoje, elas são muito superiores Exatamente. às primeiras câmeras digitais que a gente usava 10 anos atrás e que custavam 20 mil dólares.
4: Você pega um, <coughs> um D7000, que não é bem uma câmera de entrada, mas é uma câmera acessível, a quantidade de tecnologia dentro da câmera é o corpo da câmera
3: é, é. Eu recomendo, a, a, a D7000 para mim, quando perguntam assim, eu falo, eu tenho mil dólares para gastar, eu falo, com a D7000? Você tem um modelo que ele tem, ele tem um modo para quem vai querer fazer 5 fotos por segundo, se quiser fazer, ele vai ter um risco elevado aceitável, de boa qualidade, até 3200, até 6400, quiser usar. Ele vai ter um vídeo full HD, se você quiser captar vídeo. Ele vai ter todos os features de uma de uma câmera top por um preço que é 20% desse valor.
1: Pô, mas isso é só o
3: corpo. Isso é só o corpo. Bom Agora corpo. aí junta mais uma grana e compra lentes boas.
1: <risos> então cara, olha só, parece... muita grana.
2: Agora, uma coisa que é legal desmistificar é a história de megapixels, cara.
1: Exatamente.
2: Que a indústria criou uma coisa aí de botar câmerazinhas PowerShot com 12 megapixels, que eu acho a coisa mais inútil do mundo. O celular. O celular com 8 megapixels não precisa disso, cara. Porque assim, os leigos no assunto sempre acharam. Que câmeras com mais megapixels tirariam fotos melhores. Sim. Isso é uma grande mentira. O que o, o megapixel, na verdade, é o quanto você vai poder, por exemplo, uma câmera com 2 megapixels, você vai poder imprimir uma foto com boa qualidade é, em, sei lá, 10 por 15. Uma com 15 megapixels, você vai poder imprimir um formato a 3 com uma boa qualidade. Qualidade que eu digo de impressão de nitidez, tá? Agora, da qualidade da foto em si, é a mesma coisa. A mesma
1: né? coisa. Então,
2: esse negócio, essa fome de megapixels só serviu para encher o computador das pessoas de, de, de espaço e sendo que as pessoas às vezes tiram fotos com 8 megapixels depois não sabem reduzir fica mandando por e-mail
4: <risos> é, é uma... então quando eu não pega um celular ou uma câmera dessa e de, na hora que eu vou fazer a, a, a foto coloca a qualidade pequena para poder mandar por e-mail mensagem então gastou uma baba numa câmera para fotografar com uma qualidade aí
0: tem a questão dessas câmeras terem um milhão de megapixels e além de ser um lixo né cara? Exatamente,
2: exatamente então essa história de megapixels sempre foi uma grande enganação da indústria que vende isso, porque nunca se explicou direito o é, que é você megap... pode
0: imprimir uma foto do tamanho de um
1: pôster mas é uma merda de uma foto é, exatamente. Cara, é a mesma coisa que você me explica o que, que é um MP10 MP10? é meu irmão, porque quando o MP3 player começou a ser vendido e queriam vender um MP3 mais foda, eles falaram que era MP4 depois MP5 ah, depois sim. MP6, essa porra já tá no MP10 cara é, eu
3: acho que é a mesma coisa
1: MP10 na porra nenhuma cara <risos>
3: E tem mais uma coisa também que a galera gosta de comprar, que é o seguinte: o pessoal gosta de comprar câmera com super zoom. O cara quer ter uma super tele que vai. Ele quer ter um range, ele quer ter uma gama, uma distância focal que começa em 24mm e vai até 400mm. Aham. Então, Bom, quanto, quanto
2: mais a lente tem isso,
3: pior a qualidade da lente. Ah. Exatamente. Porque porque essa lente em ela vai ser uma 400mm, mas a abertura dela em 400mm vai ser 11, vai ser 8, vai ser... 70.
1: quer é uma tela objetiva, compra uma lente só pra essa porra, né? É melhor. É, eu mesmo, eu mesmo tinha uma
0: mais versátil, 70, não sei o que lá. E quando eu comprei agora uma de 50, cara, eu fiquei maravilhado com um novo mundo de possibilidades. As lentes
2: fixas normalmente têm melhor qualidade ótica.
0: né e é outra parada, cara.
2: Não, é outra história mesmo.
0: Mas a pergunta que eu tenho pra, pra vocês, que o Danilo eu já fiz, ele não respondeu. Qual? <risos> Olha só, você vai na Disney. Aí você tem lá o castelo da Cinderela e o show de fogos. Aí você babaca quer bater a foto do show de fogos? <risos> Se você pegar a sua máquina, fada arália, uma D90 por exemplo, custou 800 dólares. Você vai regular e tal e a foto nunca vai ficar boa. Se você resolve deixar a máquina de lado por um segundo, puxar o seu iPhone, a porra do iPhone bate uma foto foda do show de fogos. <risos> Me explica isso, cara.
4: <risos> Sem você regular porra nenhuma, cara. Mas esse é o problema, cara. Quem fez a foto foi o iPhone, não foi você. Você tem que aprender a regular a tua, a tua câmera, Sabe o que você está fazendo.
0: Porra, mas tem um duende dentro do iPhone pra fazer isso? <risos>
4: porra, você precisa ver o que tem aqui na. Pega a, a que tem aqui na D3S você vai ter. Acho que tem uns 15 japoneses morando aqui dentro que fugiram lá <risos>